0: Vamos con la prueba de la semana. Y bueno, ahora, ¿les parece si
1: hablamos del Escape Titanium que tuviste a prueba, mi querido Diego Risueño. Exactamente, creo que ustedes también la tienen allá ahorita en este momento y ha resultado una muy grata sorpresa cómo Ford ha logrado tener en un mismo producto como dos caras completamente opuestas, ¿no? Vimos con la híbrida Correcto. unos consumos y un... Una orientación a la economía muy, muy marcado, muy fuerte. Y como en esta, con el motor 2.0 litros turbo EcoBoost de 250 caballos. ¿Cómo tiene este sabor deportivo tan marcado? Y ahora sí, con mucho equipamiento, buenos Muchísimo. terminados. Creo que tiene equipamiento bueno. de
0: más. Me atrevo a decir que entendiendo el segmento, o sea, viendo cómo está el segmento, Creo que se pasa de equipo, ¿no? Porque eso además la vuelve costosa, ese es el problema. O sea, ese es el problema. Es que ese es el tema, o sea, me gusta mucho, está muy bien, los gráficos están espectaculares, o sea, todo está perfecto en la camioneta, pero tiene tanto equipo que dices, oh, se sale un poco del segmento, es, es, es el único punto donde yo digo, si le quitáramos ciertas cositas, sería sumamente, estaría al parejo de las mejores, ¿no? Y es, es un increíble. producto, una plataforma buenísima, el motor, fantástico, o sea, ¿no?
2: Es que creo que quizá le falte, no sé qué opinen Héctor y Diego, ofrecer más versiones. Correcto. Porque tiene dos, dos, que son la híbrida y la Titanium, que son, pues, tope de gama, por llamarlas así a ambas. Aunque sí, correcto. Con correcto. diferentes enfoques. Por ahí, variantes SE o unas intermedias más accesibles, con menos equipamiento, podrían volverla mucho más interesante. Para, sí, para, por, para me refiero, eh, en gran volumen.
1: Claro. Eso, porque... Vemos en la híbrida, por ejemplo, que el tren motriz está súper bueno, el paquete de baterías de iones de litio, pues es más caro que unas de, de las convencionales. Y aún así, le falta, por ejemplo, no tiene luces led, pero sí tiene un techo panorámico. O sea, es una cuestión de prioridades un tanto rara, por decirlo así, ¿no? Sí,
0: una composición quizás un poco extraña, ¿no? Sí, lo, lo, lo veo yo también y lo creo también, como tú mencionas, sí. mi querido Diego mi querido Fred, versiones. Yo creo que lo que le falta, porque sí, pues una versión que no fuera turbo, quizás, ¿no? O sea, como nos tenía acostumbrado antes,
2: ¿no? O, o, o con el motor turbo, pero que puedas pasar de cierto nivel de equipamiento para tener la misma camioneta en cuanto a lo que vale, que es motor, chasis, caja, que es muy buena pero por un precio más accesible, porque por ahí, por ejemplo, tienes una CRB, una RAV4, que empiezan en 450 mil pesos, y esta empieza en 600 mil, y eso ya la saca eso. un poquito de, de juego, si lo que quiere es vender volumen, en un segmento en donde el volumen es muy importante, además. Exactamente, y bueno, y esta versión
1: Titanium se va hasta los 676 mil 800 pesos, y Ay, de plano de se, se coloca como la más cara del segmento. Tal cual, híjole, si
0: ya sí, está, ya fíjense, está, fíjense. está pisando talones de otros segmentos, ¿no?
2: O sea, ya está por ahí muy cerca, y a ver qué me dicen, de una Cupra Teca, que es Ojalá. el mismo segmento en cuanto a tamaño, pero ya está un nivel arriba en acabados, en desempeño, y no es mucha la diferencia, son 50 mil pesos, que ya en ese nivel de precios no es tanto. Sí, y, y vaya que este motor de dos litros turbo tiene muy buena respuesta, pero la
1: verdad... La Cupra Teca, con ese también dos litros, turbo, de 300 caballos y tracción integral, creo que sí se la lleva, ¿no? Tal cual.
0: Es que, fíjense, en Estados Unidos hay 10 versiones.
2: Exacto. ¿no? 10 incluso, versiones. Incluso hay un motor 1.5 turbo de entrada, porque el 2.5 anterior, el atmosférico ya no existe, pero tienen un tricilíndrico de 180 caballos de fuerza, muy interesante, que les permite precisamente lo que decíamos, bajar el precio y ofrecerla en a un, un segmento pues mayor de mayor volumen.
0: Ahora, también es cierto que el Copilot 360 es muy bueno. Yo tuve oportunidad sí. de probarlo. La verdad es que lee muy bien las líneas del camino. Te permite no tomar el volante un muy buen rato. O sea, estamos hablando de casi 40 segundos sin que tomes el volante. El radar es muy efectivo. A veces, medio te saca de onda porque dices, ¿va a frenar o no va a frenar? Sí, frena, sí, dobla. Evidentemente, no es un sistema de, de, de conducción semiautónoma. Es, es un sistema de asistencia en la conducción, nada más. ¿Por qué? Porque no lee señales de tránsito, no va a haber semáforos, no tiene también un radio de giro tan amplio o tan cerrado para curvas, hay ciertas curvas que de plano se desconectan, pero sí tiene gráficos muy buenos, hay cosas que me gustan mucho, la verdad es que creo que, que es, una, es una compra interesante para quien busque eso, lo máximo que puede encontrar en el segmento, pero sin caer ya en el segmento premium, que luego puede ahí no gustarle tanto, que lo voltean a ver tanto porque es una camioneta premium, que los servicios son un poco más costosos, pero acá no sacrificas absolutamente nada de eso. Que justo lo que estamos aprovechando en esta pandemia, mis queridos eh, escuchas, es que estamos aprovechando las redes sociales para hacer las pruebas de los autos en vivo. O sea, un como un 360 para mostrarlo. Entonces, vayan por favor ahí para que chequen la prueba que hicimos, este test live a través de nuestras redes sociales en arroba online, arroba solo autos en YouTube y Facebook, por favor.